0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra sección. Eh, superación en tiempos de pandemia. Hoy tenemos a la doctora Delia Toledo, una gran amiga y psiquiatra holística eh, que nos estará acompañando. Eh, ¿Cómo estamos, Delia? Buenas, buenas, Hola, tardes, buenas noches. ¿Cómo estamos?
1: Qué rico verte, que esto hacía un tiempito que no, no, no estábamos juntos en algo así, ¿verdad? Hemos hecho varias cositas juntos, pero eh, a la distancia es un poquito más difícil, pero se logra.
0: Exacto. Tú desde allá y yo desde acá, además con la pandemia y el distanciamiento social, pues como que todo se complica.
1: Pues, pues fíjate que, que, que esa es una de las cosas que vamos a hablar. Cómo se complica, pero se han abierto muchas cosas y muchas avenidas y muchas formas diferentes de hacer las cosas que antes jamás pensamos que las íbamos a hacer.
0: Exacto. Y por un lado perdemos, por el otro lado ganamos. Es interesante.
1: Exactamente.
0: Este, el tema de hoy, encontrando oportunidades dentro de la crisis, que Básicamente eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo es que se pueden dar cosas que, eh, pues, hay, dicen a ríos revueltos, ganancia de pescadores?
1: Así mismo es.
0: Y aunque por un lado hay cosas que se hacen más difíciles, pero por otro lado, pues hay otras cosas que podemos, pues, que hasta nos convienen.
1: Uh -huh.
0: Este, para los que no conocen a Delia, Delia es una psiquiatra holística. Mira qué uh -huh. interesante. ¿Cómo tú llegaste a la psiquiatría pero aún con un enfoque tan diferente al resto de los psiquiatras?
1: Pues fíjate, este, yo desde niña fui una niña muy, muy espiritual y tuve como muchas experiencias que me pasaron de chiquita muchos sueños espirituales y muy sensibles, yo percibía cosas, percibía cosas antes de que pasaran, y, y tú sabes, ese tipo, de, yo soy ese tipo de persona. Entonces mi abuelito era masón y Rosa Cruz, y era un hombre muy espiritual también y muy sabio. Y él me fue más o menos, tú sabes, tanteando y me fue exponiendo a ciertas cosas para que yo me diera cuenta que había mucha gente en el mundo que también tenía esa, esas facultades. Eh, Interesantemente me compró mi primer tarot cuando yo tenía como 15 años, porque me llevó a, a, a donde un señor que era parapléjico que me leyó las cartas españolas y yo me quedé tan fascinada de cómo ese hombre me había dicho todo lo que me había dicho, que yo dije, ay, yo quiero aprender a hacer eso. Y el señor le dijo, no, 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 la nena sabe leer tarot, comprarle un tarot. Y ahí mismo fue mi abuelo, me llevó una botánica, me compró un, re, un tarot y me dijo, escóndalo que tu madre me mata. Así que yo cogí mi tarot y yo empecé a aprender por mi cuenta eh, y siempre mi abuelito para mí fue una persona bien, bien, bien importante. Eh, inclusive, mira qué interesante, cuando yo estaba en la escuela de medicina, mi abuelo leyó el libro Muchas vidas, muchos sabios de Brian Weiss okay. y él supo que yo tenía que leer ese libro y me lo dio. Y obviamente años después acabé entrenándome con Brian Weiss. Yo me entrené en el 2001, ¿recuerdas? Y, y yo hice miles y miles y miles y miles de regresiones en Puerto Rico. Por 15 años estuve haciendo regresiones a vidas pasadas. So, so que eh, entre ese trabajo de regresiones, este, aprendí astrología también. La astrología está muy ligada a la psicología, y me ayudó mucho, pues entonces a entender las, los conflictos kármicos de los pacientes. Entonces aprendí a trabajar con flores de back. O sea que empecé a mezclar la psiquiatría tradicional, porque hay gente que todavía va a necesitar medicamentos, y eso es así. Con esta otra parte, que también acuérdate que sí que quiere decir alma, sí que no quiere decir mente. Así que el psiquiatra y el psicólogo que no sabe que está bregando con el alma de, su, de sus clientes o de sus pacientes ah. está perdido la mente es una parte, las emociones es otra, pero realmente tú tienes que bregar con esa alma y tú tienes que ir más profundo a ver qué está pasando, qué lecciones esa persona no está aprendiendo, ¿verdad? Y cómo ayudarlo a que, a que, a que evolucione, porque ese es el trabajo realmente de la psicología y de la psiquiatría.
0: Exacto. Es interesante cómo nos hemos desconectado de lo que es.
1: ya yeah.
0: O sea, sí. algo tan pues tan básico, pero, pero no, o sea, se ha, muchas veces la profesión se ha dedicado a dar medicamentos, lo que es importante.
1: Sí, hay, hay quien lo necesita y hay que hacerlo, definitivamente.
0: Sí, o sea, yo no, no estoy en contra de los medicamentos, pero hay que hacerlos dentro de un marco y como tú dices, mirad el alma de la gente. Sí. Es bien importante que, que la gente sepa qué es lo que está pasando.
1: Inclusive una enfermedad mental puede ser una, una deuda kármica que se está pagando, ¿ves? Y nada más ayudar a la persona a entender y aceptar eso como una deuda kármica que está quemando y hacer lo que se responsabilice sobre esa deuda, ¿verdad? Porque una vez tú entiendes, mira, esto es algo que me tocó y algo que yo tengo que trabajar, pues mira, es algo que te tocó y algo que tienes que trabajar, trabajarlo en excelencia, ¿ves? Eh, Pero hay que trabajar con la parte espiritual definitivamente definitivamente
0: sí. ¿cómo es eso de la deuda kármica? o sea, si yo descubro que yo le debo algo a alguien entonces, ¿cómo yo, cómo yo salgo de eso?
1: bueno, eso, eso no, no se descubre, bueno, eso tú más o menos llegas ahí, lo, lo, lo entiendes hay relaciones, sobre todo por ejemplo en las relaciones es muy común relaciones, ver, kármicas. relaciones kármicas sí eh, donde uno está encajado en una dinámica y, y en la medida en que tú aprendes tus lecciones, tú te puedes salir de, esa, de ese, es como un, ¿cómo te digo? Es como un cortocircuito donde tú estás, porque estás ciego a entender o aprender lo que, por ejemplo, una relación de codependencia, para darte un ejemplo. Tú como el enabler, tú estás dentro de esa relación en un cortocircuito con la otra persona, ¿verdad? Que tiene una adicción y tú estás tratando de rescatarlo. Eso es una relación bien kármica. En el momento que tú como enabler dices, espérate, pero es que yo no soy responsable de la vida de otra persona y tú aprendes a dejar ir y aprendes a soltar y aprendes detachment y aprendes que cada cual es responsable, pues tú te sales de esa deuda kármica porque aprendiste tu lección. Okay. O sea, el pagar las deudas kármicas no es tanto sacrificarte y sufrir como aprender lo que te toca aprender y de ahí tú te limpias de esa deuda kármica.
0: En cierta forma es lo contrario. Es decir, esto no me corresponde a mí. Claro. Yo no tengo que resolver la, la historia kármica de esta persona. La quiero mucho, pero pues, él tiene que resolver sus cosas y yo resuelvo las mías. Claro.
1: Exactamente, por ejemplo, como otra forma de explicártelo, si tú como, vamos a decir, y esto es fuerte lo que voy a decir, pero es la realidad, tú eres víctima de abuso sexual en tu niñez, eh, y muchas veces ese abuso sexual es una deuda cárnica en el sentido de que tú en vidas anteriores abusaste sexualmente de otras personas, o usaste mm. mal el sexo, por ejemplo. Entonces tu lección en esta vida es rectificar tu relación con la sexualidad, y segundo, perdonar y soltar y dejar ir. Again. ¿Eh? So, Exacto. So el, 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 el karma se paga y se sufre en la medida en que tú no has aprendido tu lección. Una vez tú aprendes la lección, ese karma se levanta y se, se desaparece sencillamente porque ya no es necesario.
0: O tal vez no desaparece, pero ahora puedo vivir con él. Me libero de tener que nah. tener esa angustia que la cargando. Claro. Y, y seguimos y dando vueltas distinto. a lo mismo. Lo manejo distinto, exacto. Yo no tengo que ser esclavo de esa deuda. Simplemente, pues, uh -huh. fue algo que pasó, pues fue algo que pasó.
1: Y, a, y, a, y fíjate, en una medida, vamos a llevar esto al macro ahora mismo. Esta situación de COVID, que es una situación mundial, uh -huh. es una situación kármica colectiva. Esto no le tocó nada más que a los chinos y a nosotros, no, esto le tocó a la humanidad entera, está en esta situación. No hay un país en el mundo en que no haya COVID, digo, me imagino que lo, lo únicos los indios en la selva que no han sido expuestos y que nadie ha llegado a llevárselo. Hay unos
0: que otros países, el Samoa supuestamente, el American Samoa supuestamente no tiene casos, y... pero son los menos, o sea, la verdad es que esto está llegado por todo el mundo.
1: Y ha sido un momento donde como humanidad, y fíjate cómo esto ha coincidido con la entrada de la era de acuario, sí. que se culmina y se acaba de culminar ahora en el 2021, pero ahora en diciembre, en el, cerca del día de Navidad, acaban de entrar otros dos planetas Acuario y lo que falta es uno. So que Esto ha sido toda una transición completa de salir de la era de Pisces y nuestra transición a la era de Acuario nos ha tomado haciendo este paréntesis.
0: Nos obliga tenido... a profundizar, a encontrarnos a nosotros mismos. Ya no es resolver las cosas allá afuera, ahora es aquí, solo, yo, en cuatro paredes, fascinado con la familia o, o en silencio.
1: Exacto. Desarrollando quizás talentos que tenías escondidos y no habías trabajado.
0: Y enfocándome en lo importante: Exacto. que es lo que está dentro, el corazón.
1: Exacto. Y bregando con mucha pérdida, porque hemos perdido muchas cosas, hemos perdido muchos seres queridos, hemos perdido muchas cosas que eran muletas que teníamos para sobrevivir. <risa> sí. Enfocados en lo exterior. Que
0: muchas muletillas cogemos, ¿verdad? Nuestra vida está mal. Tapar el dolor. Uh -huh. Hablan un poquito de la era de acuario. ¿Qué es eso? O sea, ¿Cómo se va a ver? ¿Qué es lo que va a pasar?
1: Bueno, la era de acuario, fíjate, lo que viene ahora son 200 años donde lo que van a regir son la, los signos de aire. Son ¿Sí? los, los signos de aire van a estar exaltados, que es Libra, Géminis y acuario. Y esto es una era donde van a haber grandes, grandes descubrimientos tecnológicos y grandes avances tecnológicos, que ya lo estamos viendo con, Elon, eh, con Tesla, con Elon Musk y Tesla. O sea, lo que está haciendo ese hombre está fuera de liga. O sea,
0: tipo, es un loco, me encanta. O
1: oh, sí, él está fuera de liga. Pero en esa línea, van o sea, nosotros vamos a empezar a desarrollar y obtener tecnologías que van a adelantar mucho eh, el, el bienestar de la humanidad. Y vamos a elim ¿verdad? mejorar esta cuestión de no estar contaminando tanto. O sea, esos son los avances. Y es un avance donde va a ser una era mucho más mental y mucho más lógica y mucho más eh, justa y balanceada. Donde va a haber más balance entre las emociones y la mente. No una, epo no una era tan tan emocional porque estábamos en la, en la era de Pisces, la era de Pisces es, es, es agua, es emociones y Pisces son dos peces encontrados, uno para arriba y otro para abajo, o sea, es, el, 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 Pisces, el, el, el Pisces es mucho una era de, de ilusiones y, y, y de eh, fantasías que, que creemos y todo eso se va a derrumbar. Parte de lo que se va a derrumbar es nuestra creencia en todas estas instituciones. En, por ejemplo, en, en, en los políticos, en, en, las, en las iglesias, en las instituciones que nos han dicho cómo vivir.
0: Nos han fallado mil veces y
1: le seguimos creyendo. Exactamente. Pero eso es la era de Pisces. Eso era parte de la era de Pisces. Parte de la era de Pisces era el pensar que nosotros tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Porque es como Jesús hizo un sacrificio por nosotros, que esto es la era de Pisces. Jesús es la era de Pisces. Por eso es que los... Cristianos te representan a Jesús, te, te tienen un pescadito en el carro, tú, tú has visto esos pescaditos en la parte sí, de atrás del carro. Es, uno para y Eso,
0: otro para
1: abajo. Es, es una representación de Jesús y de, 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 de la iglesia católica, pero realmente es porque es la era de Pisces, es un representante de la era de Pisces. Pero okay. significa sacrificio. Ya la era de Acuario, nosotros no estamos hablando de sacrificio, estamos hablando de de independencia, de criterio propio, de, de, de pensar claramente, de tener tecnologías que nos ayuden a adelantar, de no, de no confiar ciegamente, eso es parte del área de acuario, confiar ciegamente, porque Pisces es, es, es bien conocido como un signo que tiene muchas adicciones, y que son las adicciones lo que tú estabas diciendo, tapando el dolor, sí. escondiendo lo que hay detrás.
0: O sea, que ahora las adicciones van a seguir, llegar al segundo plano. Supongo que seguirán las adicciones, pero no es vivir para estar en la adicción.
1: Me, me imagino que una de las cosas que vamos a lograr es eso. Ok. Descubrimientos para lograr romper con las adicciones, que de hecho ya, ya eso, basic, o sea, eso está, está en proceso. Eh, los adelantos que han ha habido eh, han sido muy buenos.
0: Entonces, en ¿Con medicamentos?
1: De... Sí, ¿Con medicamentos
0: para dejar la... Que se yo, sí. el alcoholismo, dejar la dependencia de sí. los opioides. Sí. Ah, y hay más conciencia.
1: Hay mucha más conciencia. Sí. Yo veo lo, los jóvenes, por ejemplo, mi hijo tiene 18 años, mi hijo no bebe. Mi hija tiene 25 años, mi hija casi no bebe. Que no es como okay. antes que se bebía tanto. O sea, es otra otra, otra etapa donde ellos no, no, tiene, no, no van tanto a, la, a las adicciones. eso es una de las cosas buenas de estas generaciones, ¿verdad?
0: Bueno, la adicción moderna, pues, el aparatito este. La tecnología. Exacto. Eh, quizás ese ya está más programado para controlarte, ese quizás está más difícil salir, pero por ahí también hay muchísimas sí. oportunidades. Uh -huh. Nuestra vida Exacto. profesional dependerá de la tecnología mayormente. Y ellos tienen la ventaja de que tienen ese paso adelante. Y eso es parte de lo que ha
1: pasado. Claro, y, y eso es parte de lo que ha pasado con COVID. El COVID nos ha catapultado a utilizar la Exacto. A trabajar con la tecnología de otra manera. Y, y mira, la, la, por lo menos una de las cosas que aquí en Estados Unidos es, es bien evidente, es cómo ha mejorado en términos de el tráfico el gasto sí. de petróleo, a sí. eh, I mí mean, so hay tantas cosas tan positivas que han salido de esto, tanta gente que nunca pensó que podía trabajar desde su casa o tantas compañías que se han dado cuenta, mira, mis empleados funcionan mejor si trabajan desde la casa.
0: Exacto. Sí, mucha gente no va a querer volver a la oficina y con Exacto. razón.
1: Y con razón. ¿Tú sabes la cantidad de caros. claro. ¿Tú sabes la cantidad de pacientes que yo puedo ver? que están, ahora mismo donde yo estoy trabajando, yo veo pacientes de Georgia, yo estoy en Florida. Yo veo pacientes de Georgia y de South Carolina. Porque son parte del Navy, obviamente no necesito licencia en esos estados para trabajar, pero estoy trabajando con el hospital del Navy. Pero gente que de otra forma no tendrían acceso a mí.
0: Yo siempre, por muchos años, yo me digo, si yo estoy enfermo, lo menos que yo quiero es sentarme en una sala de espera fría con un montón de gente enferma tosiendo, con el televisor a toda la boca, con hambre. O sea, Exacto. ¿cómo es que la telemedicina no se había desarrollado antes? Necesito yeah. hablar con un médico, hablo con el médico, y sí, a veces es necesaria la presencia física, eso se entiende. Claro. El 90% de los casos se puede resolver en larga distancia. Sí, sí. Y más ahora, pues... la tecnología, te mide temperatura y te mide electrocardiogramas, y te mide mil cosas que... Se puede incorporar. Exactamente. Estamos en esa, pero sí. o sea, hay muchos pues problemas que, que, que no son necesarios.
1: El, uy, el, el problema era más los planes médicos que otra cosa, porque los médicos sí. saben la utilidad. Los pacientes tenían un poco de resistencia, pero ahora se han dado cuenta de lo conveniente que es pero eran los planes médicos. Volvemos a las instituciones y a la gente que maneja y controla. Uh -huh. Lo que estaban evitando y de hecho están tratando de empujar para atrás, pero esto va a ser Ay, inevitable. No, yo creo
0: que no. Pero fíjate uh -huh. cómo estamos en el tema, encontrando las oportunidades dentro de la crisis. La crisis nos está llevando un paso adelante que es mucho más lógico.
1: Exactamente. Exactamente. Y mucha gente, hoy hoy mismo yo estaba escuchando la radio, digo, mira qué casualidad que teníamos este programa hoy y estoy escuchando. Yo por las mañanas le digo, a Alexa, start, you know, start my day. Y ella me, me lee las noticias, las cosas, lo que me maquillo, me arreglo y no sé qué. Y una de las, de las noticias era específicamente el, la cantidad de, pers de personas que durante el lockdown, durante este periodo, pues perdieron el trabajo y han desarrollado negocios que sí. ahora ganan más de lo que ganaban cuando estaban trabajando.
0: Wow, qué interesante. Qué yo interesante. tengo una, un,
1: una, una, una persona que era paciente mía y te dije, hace poco me, me contactó para que le, leyera el tarot porque estaba trancada y me dijo, estoy trancada y no veo qué es lo que me pasa. Pues, hermano, hicimos una lectura ¿qué, sí, y qué sé yo qué. Mira, he empezado un clase de negocio de jabones artesanales. <risa> Ella es ingeniero que está haciendo una cantidad de dinero y está haciendo unas cosas tan maravillosas y está manejando ese negocio a través de la internet con la tecnología de nuevo, que es la era de acuario.
0: Exacto. Bueno, y la logística, sí. mira cómo ha avanzado. Tú envías algo por correo y al otro día, los dos días ya te llega. A te entrega el mismo día. Exacto. En, en muchos sitios. Sí,
1: aquí, aquí te entrega el otro día o el mismo día.
0: Sí. y eso seguirá mejorando
1: uh -huh, o sea mientras uh
0: -huh. ella van montando el muñe los muñequitos y la demanda va subiendo cada vez van a seguir mejorando más y más exactamente
1: es, es eh, o sea yo creo que, que acuérdate que el cambio siempre el ser humano el ser humano tiene mucha resistencia al cambio nosotros le, te, le tememos al cambio y, y tú que conoces de constelaciones y me imagino que conoces de te acuerdas el, el proceso de rebirthing yo no sé si tú hiciste rebirthing alguna vez Sí. Ese proceso eso fue bien interesante. Una de las cosas que yo aprendí con Rebirthing, porque soy de las que pruebo de todo, para aprender de todo, para saber lo que de verdad dan. Una de las cosas más interesantes que yo aprendí de Rebirthing es cómo uno repite el proceso del nacimiento a través de su vida muchas veces, ¿no? Uh -huh. Y ese proceso del parto es un proceso donde el niño, cuando va a salir ¿verdad? de ese espacio hay mucho caos y hay mucha dificultad y hay mucho, vas a pasar por un espacio bien finito después que estabas ahí tan cómodo, de momento sales para allá afuera y está todo frío y te tocan y te duele que te toquen porque tú estabas ahí que nadie te tocaba y la piel está muy sensible, qué sé yo. O sea que nosotros, ese patrón de resistir ese cambio o de asociar cambio con dolor y dificultad y con y con miedo, lo, lo cargamos toda la vida. Uh -huh. Así que nosotros como colectivamente le tememos al cambio, yo pienso que este proceso ha sido ese espacio para que nosotros nos preparemos para salir por ese canal hacia el otro lado que es la era de acuario. Mm, wow. Y es un cambio de conciencia que viene por ahí, quieras o no. Yo estoy segura que todo el que nos está escuchando hoy, durante este proceso ha aprendido por lo menos una lección bien importante de su vida.
0: Sí. Una de ellas la paciencia. Sí.
1: Que es sí. una increíble y necesaria lección.
0: Definitivamente. Y la incertidumbre, fíjate que estamos volviendo a vivir, como tú dijiste, el nacimiento. Estamos de un lugar calientito, rico, seguro, pasamos la este trauma, es... y al otro lado hace uh -huh. algo completamente diferente. Uh -huh. Uh -huh. Me va a gustar más o no, yo no sé. Me voy a morir al otro día, yo no sé. Yeah. Pero es otra oportunidad y es algo nuevo. Y en la vida siempre estamos pasando por esto, por este nacimiento. Sí. O sea, conseguir un trabajo nuevo, pedir trabajo, uh -huh. me casé, me divorcié, tuve un hijo.
1: Uh -huh. Siempre no estamos muriendo y siempre estamos naciendo. Exacto, exacto. Pero esta vez es, es colectivo y es todos a la vez. ¡Eso es poderoso! Es y lo hace fuerte también. ¿Ah?
0: Y lo hace fuerte también, porque yo estoy sintiendo el miedo de todo el mundo a la misma vez. Exacto. Aparte del miedo mío, estoy sintiendo todas estas cosas. Uh -huh. Y los de la tercera dimensión están dando sus últimos puños. Digo, uh -huh. literalmente, si ves el Coliseo, Roberto Clemente ahora mismo, se están cayendo a puños allí.
1: ¿Por qué? ¿Sí?
0: En el conteo de votos.
1: Oh my God, de
0: verdad. En las elecciones en Puerto Rico han habido muchas inconsistencias. Mm. El, la ley electoral la cambiaron un par de meses antes de las primarias, cuando ya estaban los partidos haciendo campaña y los partidos estaban inscritos. Entonces, eliminaron la, la gobernanza que tenía la comisión. Anteriormente era un presidente que era un juez que simplemente se aseguraba que hubiese armonía entre todos los partidos y si no la hay, pues ayuda medial y muchos vicepresidentes. Los vicepresidentes los sacaron a todos y pusieron un presidente que no tenía experiencia. Oh, wow. Entonces las primarias fueron caos, las papeletas no llegaron, tuvieron que cancelar el evento a mitad y terminarlo una semana más tarde. Eh, y en las elecciones a ese presidente lo votaron, pusieron otro, un par de semanas antes de las elecciones. Este es de un partido político full. O sea, cada vez que se trata de hacer acuerdos los cinco partidos están de acuerdo en uno, pero el partido del poder está, dice que hay que hacer otra cosa. El presidente dice, pues vamos a hacer lo que dice el partido que está en el poder. Y pues las actas las han abierto, les quitan los sellos y le ponen otro. Así que lo que hay ahí adentro, no se sabe qué es lo que hay. Se sabe que no se puede confiar en eso. Y los partidos minoritarios están peleando.
1: Y eso es bien peligroso, este, sí. Javier, porque un país que no confía Exacto. en su gobierno, es ingobernable Exacto. Exacto. que lo están viendo, es ingobernable porque cómo tú vas a confiar, cómo tú vas a obedecer a quien te falla, te miente uh -huh. y en quien tú no confías. Tú sabes que hay un, hay un libro espectacular que se llama The Science of Trust, que es un libro es realmente sobre relaciones de pareja, pero acaba hablando de los aspectos sociales y socioeconómicos y sociopolíticos de, de la confianza. Y una de las cosas que, que, que ese libro habla es que eh, los países, eh, el crimen es inversamente proporcional a la cantidad de confianza que tiene la gente en su gobierno. Si hay alta sí. confianza, hay poco crimen. Si hay poca confianza, hay mucho crimen. Y la confianza tiene que ver con la percepción del individuo de que su gobierno se va a ocupar de él, y su gobierno se va a ocupar Exacto. de él como... Ten, dándole buenos servicios de salud, buenos servicios educa educativos, buenos servicios para que tú puedas funcionar diariamente, uh -huh. y tú confiar en que hay transparencia.
0: Esa es la palabra clave. Transparencia. Yo sé que los partidos políticos distintas personas tienen distintos valores y tienen distintas políticas. Unos dicen, son más conservadores, y dicen, vamos a apoyar a las grandes corporaciones para que ellos ayuden otros son más, vamos a ayudar de abajo para que apoye a la gran corporación, y todo eso tiene un punto, pero si no tienes transparencia, si nadie sabe quién tomó la decisión y por qué, cuál fue el criterio que usaron, ahí es que viene la desconfianza. Exacto. La, van a haber errores todo el tiempo, uh -huh. el ser humano es corrupto también, o sea, siempre vamos a meter la pata sin querer y queriendo, exacto pero si se sabe qué es lo que está pasando, a veces se puede resolver, a veces no. Pero si sí se sabe, uh -huh. o sea, si yo tengo un cargo electivo y sé que me están chequeando, yo voy a tener cuidado con lo que hago. Sí. Si yo sé que puedo hacer lo que me dé la gana y nadie nunca se va a dar cuenta. La
1: corrupción es, que es. es... Exacto. Y, y, y eso va a tener un efecto en el pueblo de, de ingobernanza. O sea, la gente no se va a dejar gobernar. Que eso uh -huh. ya en Puerto Rico es un problema hace mucho tiempo. Sí. No confían. Pero no confían, entonces la gente se revela y dice, uh -huh. ah, no, yo voy a hacer, si ellos roban, pues entonces yo hago lo que me dé la gana.
0: ¿Y de qué sirve un gobierno que el pueblo no apoya? O sea,
1: nah. ellos
0: también están en una posición bien difícil.
1: Yeah.
0: Y la solución está en la transparencia, que es lo contrario claro, de lo que claro. han estado haciendo en los últimos años. Uh -huh. Pero la solución nah. está, mira, abrir las manos y decir, mira, esto fue lo que yo hice. Quizás me equivoqué, quizás no.
1: Nah.
0: Eh, Tomé esta decisión, y este es el criterio que yo use. Y pues, si me equivoqué, pues, mala mía. Y si lo hice bien, pues mejor. Uh -huh. Pero es preocupante. De hecho, en las elecciones, el portal de la Comisión Estatal de Elecciones no ha funcionado. O sea, se supone que mientras se cuentan los votos, se va subiendo al dashboard. Eso no ha estado pasando.
1: Pues, pero eso, fíjate, de, de, de nuevo... Están interfiriendo con la tecnología, que es lo que puede ayudar a lograr esa transparencia. Exacto. Porque exacto. it's open for scrutiny, hemos visto cómo ha ido moviéndose, o sea, y, y estás escondiendo hasta esa información que es tan importante. Uh -huh. Estamos, estamos en momentos, momentos de cambio, o sea, exacto. O sea, son momentos, uh, ha sido un año difícil, han sido un año
0: bien
1: difícil. Eh, bien, bien, bien difícil porque de momento nos quitaron muchas cosas que, que eran muletas que teníamos para vivir nuestro diario y hemos tenido que encontrar otras formas de, de, de mira, yo fui una que yo lo que hice fue que yo lo eh, me, me, yo que pinto, tú sabes que yo he pintado toda mi vida de por mi cuenta, yo nunca he tenido un entrenamiento formal pues mira, me, me inscribí en un curso que es un curso de un año y he pintado y he aprendido un montón porque hay que invertir el tiempo o sea, un talento que yo siempre he tenido que no lo había explotado pues mira, vamos la a enfocarnos en, en desarrollarme en esta área porque ahora tengo el tiempo
0: y la, el pintar es bien sanador Luis. Eso es un camino, una conexión directa con el alma. Yes. Eso es esto, el alma se está expresando y por ahí entonces fluye y así te conoces mejor y así procesas tus emociones y tus traumas.
1: ¿Y, y el niño interior.
0: Y el niño interior, exacto. Lo
1: pintamos y no nos importa si salimos feo si nos exacto. salimos de la línea o no.
0: Tú sabes, que,
1: digo, esto es como un poquito más de, de, de orden, pero, pero vuelves a ese, a ese, ese niño, ¿no? De, de, de crear y de y de imaginarte y, y, y hacer las cosas. Igual otros hobbies, hay gente que ha cogido la jardinería, hay gente que ha hecho un huerto casero, hay gente que ha hecho, eh, como esta muchacha que hizo, los jabones. Explorar otras áreas de creatividad y otras áreas de, de uno mismo que, que uno las deja olvidadas porque estás ocupado con, 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 con las 25 o sea, prácticas. Que, exacto. Mira, yo tengo una amiga, que es una gran amiga que yo la adoro, que vive en Miami. Tú sabes que en Miami la vida es bien fast y bien superficial, y, y ella pues, está casada con un ortopeda, y ella es una abogada, y tú sabes, pues eh, an, uno entra en este estilo de vida, que en Miami es un, se, igual pasa en San Juan, ¿no? Que son estas ciudades grandes donde hay mucha competencia, y mira, el, el encierro ha logrado tantas cosas positivas para ella que lo primero que lo que está haciendo ahora mismo es darse cuenta que su marido, que trabaja tan duro, como le encanta su bote y su cosa, que prefiere, prefirieron vender la casa, moverse. a una casa más pequeña, pero que tiene para poner el bote para que su esposa tenga acceso a su bote cada vez que quiere y pueda salir. O sea, hizo un movimiento... Porque cool. Me encanta. La, la, sí, yo estoy tan orgullosa de ella, de cómo ella dijo, espérate, yo estaba viviendo, pero, y él, que es el que está, déjame, vamos a hacer esto y vamos a darle este gusto, porque al final del día, ¿sabes? eso es, es lo, que, calidad, ¿eh? lo que te llena, exacto. Sí. Los amigos vienen y van, la resto la, 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 la social viene y va, pero ¿sabes qué? Ese núcleo de tu esposo, tus hijos, la familia, la gente cercana, ¿ves? Eh, ese bond es tan importante. A mí me tomó y fue bien interesante porque cuando empezó el lockdown, yo estaba aquí, yo, estoy, yo vivo acá en Jacksonville y mi nena estaba en, en Miami estudiando leyes. Y estaba en su último semestre y, y me dijo, mami, voy para allá para, para... Tengo dos semanas libres antes de los finales, así que me quiero quedar allá contigo, que se vino para acá, pero ¿qué pasó? Que en el proceso empezó el lockdown, así que se quedó aquí. Y cogió los exámenes desde acá y acabó cogiendo lo que le faltaba desde acá y me dice, mami, yo ahora voy a estudiar para las revólidas, ¿qué te parece si me quedo aquí?
0: Una vez. Cierro,
1: cierro el apartamento allá. Estuvo ocho meses aquí. Mi hija,
0: Qué bien.
1: cuando, nosotros, o sea, esta es la última vez probablemente en nuestra mm. vida que nosotros tres íbamos a estar juntos en esta casa.
0: Qué lindo.
1: Entonces fue, una adaptas, fue adaptarse, porque estábamos los tres aquí día y noche todo el tiempo, pero lo que logramos fue colaborar mm. y cooperar de una manera que fue tan bonito. Entonces mis dos hijos que se llevan siete años empezaron a hacer ejercicios juntos, a levantar pesas juntos, a apoyarse el uno bien. al otro con la dieta y los ejercicios. Me cogieron a mí, me metieron, ya estoy levantando pesas también con ellos. Qué bien. Lo que hicimos fue cómo, cómo cogemos esto y lo convertimos en algo positivo. Y, y todo el tiempo buscando, vamos a ser agradecidos porque estamos juntos aquí, estamos seguros, y es la última vez probablemente en nuestra vida que los trepamos a estar juntos en la misma casa.
0: Por tanto tiempo.
1: Por tanto tiempo vamos a conviviendo, vamos a disfrutar.
0: Qué bien. Fíjate las Entonces, oportunidades que se nos dan.
1: Exactamente.
0: Y si no, no nos damos cuenta.
1: Exactamente. Y eso es lo que quiero. Eso, ese, ese es la, Yo le, digo, le decía a los pacientes, What is the silver lining of this for you? Okay. ¿Cuál es, cuál es, cuál es qué tú, que, que, a pesar de que se ve feo, ¿qué, qué es lo positivo? ¿Dónde tú encuentras algo positivo en esta situación? Mira, mucha gente fue empez... ah, a sus familiares. Que no... Yo tengo pacientes, hoy hablé con uno, me dice hace un año que yo no veo a mi familia. Un año. Muchachito de veinte de diecinueve, veinte años. Un año Vito. que no ve a su familia porque no puede viajar. Valorar más.
0: Exacto, cuando los vea, los va a querer con ganas. Exacto. Ya no es por compromiso, ahora es porque de verdad los quiero ver. Exacto. Ahora va a estar más presente posiblemente. Exacto. Yo, un dato, y esto estamos entrando más en el área de la medicina, que eres doctora. Tengo entendido que el COVID, la parte del COVID que de verdad le hace daño a la gente, que los mata, que lo pone en el hospital, en el respirador, no es tanto el virus, sino es la reacción autoinmune yes. del cuerpo. Uh -huh. O sea, aparece el virus, pues mi cuerpo lo ataca y pues lo controló, pero entonces sigue atacando y ahí se comió mi pulmón y se comió todo y se echó sí. la cosa. ¿Cómo eso también es un reflejo de nosotros en la sociedad? ¿Cómo es que tenemos una preocupación genuina y por eso nos atacamos, el, el, nos hacemos daño el, y seguimos?
1: El virus eh, genera una cascada de lo que se llaman citoquinina y genera una cascada de reacciones inflamatorias. Eh, y eso es lo que realmente acaba afectando los pulmones sobre todo. Por eso es que dan esteroides, es uno de los tratamientos eh, que se está dando, el Beer, que es como un, lo que hace es parar la proliferación del, del, del virus, pero, pero los antiinflamatorios, los antiinflamatorios, pero los esteroides son los que son bien utilizables en este momento con eso. Una reacción inflamatoria
0: desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista de nuestras reacciones con las otras personas, si alguien me cae mal y cada vez que me llama, ya yo estoy, ¡Ay, ¡Dios mío, pero cómo se atreve! ¿Cómo podemos asumir conciencia de que estamos sobrereaccionando para que nuestro cuerpo no tenga que sobrereaccionar cuando hay un patente que no nos gusta?
1: Exacto. Sí, o sea, sí fíjate, yo, yo, yo estaba hablando con Hoy, hoy fue interesante. Un paciente que tiene, estábamos hablando de las adicciones ahorita, y un paciente que ha tenido múltiples adicciones y, y lo puse en un medicamento de semana, el Trexona, que, que yo le dije, confía en mí, y el tipo está en, dice, Dios mío, esto ha sido lo mejor que tú has hecho. Yo dije, yo sé, eh, yo sé que, yo sé que cuando funciona, funciona bien brutal. Este. Eh, entonces, estábamos hablando de esas reacciones emocionales tan intensas que él tenía antes. Una de las cosas que hemos logrado es que esas reacciones emocionales no sean tan... Entonces, el medicamento lo que hace en parte es bloquear un poquito esa reacción de euforia que tú tienes inicialmente cuando, cuando usas alcohol o algo así, ¿verdad? Esa, 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 esa reacción... Lo que él se da cuenta es que ahora no tiene ni reacciones emocionales muy muy drásticas, positivas, pero tampoco las tiene negativas. Entonces él me preguntaba, ¿pero esto es bueno o es malo? Y yo le dije, ok, y, acuérdate lo, cómo estaba tu vida hace tres meses versus hoy. Y le dije, mira, una de las cosas que yo he aprendido en la vida es que ahora mismo yo, a mí nada me, me hace ni demasiado feliz, ni nadie, nada me hace demasiado feliz, ni demasiado entusiasmada, ni me... Ni me... Ni me I, I don't get worked up con nada, pero tampoco dejo que nada me haga sentir ni coraje ni tristeza extrema. Es como estar en este estado emocional, que es este balance donde no vas a extremos para nada y todo pasa así. Es como observarlo sin dejar que ningún evento te, 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 te arrope y te abrumen, lleve a exacto. ninguna emoción intensa.
0: Es como que sí, está pasando
1: esto, no pero me gusta, ¿Qué es, esto? Eh, eso es una señal de una persona que ha hecho una evolución espiritual. Hay gente, a veces, al principio, yo decía, Dios mío, pero, ¿será que hay algo de something wrong with me? Porque a mí nada, ni me entusiasma demasiado, pero nada, tampoco me, me quita el entusiasmo. O sea, yo estoy en este, en este estado de paz y de tranquilidad, donde las cosas pasan, y yo digo, ah, mira qué interesante. Deja ver cómo, cómo, cómo termina la historia. No, no, no la... ¿Me entiendes? Observar. Es observar y observar. Digo, no, date cuenta cómo ha mejorado tu vida sencillamente porque ni nada te lleva a una emoción extrema. Así que eso, eso es bien importante, uno aprender a que cuando le llegan las cosas y tú vas a tener una reacción emocional, obsérvala, pero no te dejes llevar por ella. Exacto. Obsérvala. Esta persona va, ¡Ah! no. No. Observa qué te hizo sentir, qué aspecto del de comportamiento te hizo sentir de esa forma, pero no reacciones.
0: Y observarla desde el cuerpo, sentirla. No es tanto pensar en qué es lo que pudo haber pasado. O sea, la mente va a estar dando vueltas por siglos. Pero cuando tú lo sientes, se va a transmutar mm -hmm. y vas a pasar a lo
1: próximo. Exactamente. Además de que te deja, uh, de nuevo vamos, salir de la parte emocional de la era de Pisces para entrar en la era mental y analizar, ok, ¿qué de esto es lo que me molestó? ¿Hay algo que yo puedo hacer para cambiar esto? ¿O para evitarlo? ¿O tengo que poner un boundary? Pero sin la, sin la fuerza de la emoción, porque cuando tú te dejas llevar por una emoción fuerte, vas a meter las patas. Vas a meter las patas porque la emoción no te deja pensar claramente. Y vas a estar reaccionando en vez de detenerte y de analizar y decir, ¿qué es esto? Porque yo me hice de esta manera. ¿Esto es mío o es porque realmente ese comportamiento o lo que la persona hizo está fuera de lugar y tengo que cuando esté tranquila sentarme y decirle, ¿sabes qué? El otro día pasé esto y estoy esto y sinceramente me hizo sentir de esta manera. Yo no estoy diciendo que es tu culpa, yo no estoy diciendo que tú hiciste a propósito, pero necesito que tengas un poquito más de conciencia la próxima vez porque eso, that was her
0: y desde primera persona. No es, tú hiciste mal, sino que a mí me molestó no. la situación.
1: Exacto. Pero, pero está en ti, porque si tú reaccionas emocionalmente, tú estás en, te enganchaste y bajaste al mismo nivel de la otra persona.
0: En el ejemplo que tú das, hay algo bien interesante y es que el alcohol es buscando esas sobrereacciones. El alcohol te saca la sombra. Si sí. sí, yo no, en mi vida me están pisoteando, mi jefe me pisotea, mi mujer me pisotea, mi padre me pisotea, en todo el mundo me pisotea, pisotea pues yo me bebo un par de cervezas y a la primera que este me mire mal, yo voy y le caigo a puño Pues sí. no me atrevo a hablarle a esta muchacha que me gusta, pues mira, me tomo la cerveza y ya me creo el hombre más lindo del mundo y hago lo que no me atrevería a hacer nunca más. O sea, que sí. la alcohol en cierta forma lo que está buscando es, bu busca esas sobrereacciones. Sí. o sea que el problema es lo contrario. Yo tengo que expresar lo que no he dicho. Exacto. Verbalizarlo. Sentirlo. Estar al tanto. Por eso
1: es que el alcohol se llama un spirit. Mm, wow Es un espíritu extraño que tú estás dejando entrar en ti y, expres y, 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 y cobra vida propia. Por eso los alcoholes se llaman spirits. Interesante. Digo, obviamente todo en moderación está bien, pero cuando tú sí. abusas, el, ese spirit takes over your spirit.
0: Y ahí viene el problema.
1: Claro.
0: Y cuando el alcohol se convierte en algo más grande que tú, más importante que tú, ahí hay que tener cuidado. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. O sea, no es la idea. Uno tiene que ser el dueño de la vida de uno y uno tiene que estar encima. Y de ahí entonces, actual.
1: Y, y eso ha sido, Javier, un problema muy grande en, en, con el, el lockdown ha habido un aumento muy grande en, en, en el consumo de alcohol en, la, en, la, en, la, en los hogares y un aumento en la violencia doméstica porque la sí. gente no está canalizando apropiadamente.
0: Es lo que tú decías, nos quitaron las muletillas, hay que buscar otras. A menos que logremos profundizar y manejar nuestras situaciones, lo que no es fácil, es bien importante, lo más bonito que podemos hacer, pero no es fácil. Es un camino con mucho dolor. Y ese dolor que yo he enseñado ahí siempre
1: uh -huh. va a salir. Y te digo, hay mil opciones. Ahora mismo, una de las cosas que yo descubrí durante este lockdown, tú sabes que yo siempre he meditado y he hecho todas estas cosas, encontré este señor que se llama Master Co. El, eh, ah, sí. CO. Master Co es, chul, es librano igual que yo, quizás por eso es que me encanta. Es el No Bullshit King, porque él, él no te gusta, pues vete a otro sitio, pero esto es así, 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 me encanta, porque es ta, 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 ta. ta. Y él hace meditaciones lunes, miércoles y viernes, que tú las la puedes accesar en cualquier momento y hacerlas para sanar el planeta, para sanar a la humanidad, para ver, pero hay acceso, o sea, hay tantas cosas que podemos mucho hacer, muchos recursos que han surgido. Mastercon empezó esto por el lockdown. Ahora llega mucha más gente de la que llegaba antes porque lo está haciendo a través de y quizás antes no lo hubiera hecho de esta forma porque no tenía la necesidad
0: yo tengo mis meditaciones guiadas están todas en mi página de gratis para que cualquiera las baje cuando quiera las pueden grabar en el dispositivo y así Exacto. hay miles también disponibles
1: uh -huh. Uh -huh.
0: muchos otros recursos las flores de back, que yo sé que es algo que tú has utilizado por muchos años
1: las flores de back son espectaculares espectacular
0: es lo que hacen bien? Porque fíjate que estábamos hablando del alcohol, como te ayuda a sacar tu espíritu y te ayuda a conectar con la sombra, qué sé yo. Flores de vaca es algo mucho más avanzado. O sea, ¿qué es lo que hacen exactamente?
1: Pues mira, las flores de vaca, básicamente una de las cosas que, que, que yo aprendí cuando empecé a trabajar con flores de vaca es que las flores son la culminación del proceso evolutivo del reino vegetal. ¿Eh? Si tú visualizas las flores, por ejemplo, las flores más bellas, que son por ejemplo las orquídeas, son prehistóricas de la época de los dinosaurios. Igual las rosas, que son flores bien complicadas y bien hermosas, son prehistóricas. Las rosas son prehistóricas. Las plantas y los árboles y las flores son el producto de millones de años de evolución del reino vegetal, igual que los cuarzos, son el producto de millones de años de evolución del reino mineral, ¿ok? Y las piedras preciosas. So, las flores tienen una vibración muy alta y hay quien dice que son la interfaz entre el otro mundo y este mundo manifestado, ¿ok? Porque es belleza Ay. pura. La flor no tiene otra razón de ser que la belleza. Y perfuman por perfumar, y también, obviamente, pues la semilla y la cosa, pero no todo, hay muchísimos árboles que no germinan, no, no dan flores, porque están, son más jóvenes, los más viejos dan flores. Pues okay. las flores, lo que se hace es que se utiliza esa sabiduría de esa planta culminada en su flor y esa vibración, porque realmente la flor de vaca es una vibración, es medicina vibracional y energética, esa vibración se impregna en el agua, y si tú conoces lo. lo lo que ha hecho Masaru Emoto, que se ha dedicado a investigar esto, cómo el agua se imanta con cualquier vibración negativa o positiva. Pues las flores de Bach se preparan imantando agua con la vibración de las flores. Y se hacen esas, esas preparaciones, ¿verdad? Entonces cuando tú las ingieres, recuerda que nosotros somos 70 y pico por ciento agua, esa vibración coge tu vibración que está fuera de y la pone a moverse en esa vibración de las flores. Entonces, lo que va haciendo es abriendo para ti nuevas alternativas de pensamiento, nuevas alternativas, nuevas es como pathways in your brain, es como caminos en tu cerebro que tú no considerabas cuando tú estás fuera. Vamos a decir que como tú dijiste, ahorita llega alguien que tú detestas y tú, ah, me caso, en este, estás ahí fuera de control. Vas y te tomas las flores de back, y las flores de back te van llevando a que te armonices una de nuevo. Frecuencia. De momento, exacto, a una frecuencia más alta y armonizada. Y tú dices, ay, pero porque yo me estoy molestando por eso, sí, total. Yo lo que tengo que hacer es que la próxima vez que esto pase, decirle, mira, ¿sabes qué? Esto no es aceptable, no, entonces, whatever, te da una alternativa. Por ejemplo, una flor como Centauri es una flor que te ayuda a decir que no sin sentirte culpable.
0: Nuestra cultura, eso es bien importante y bien difícil. Tenemos que aprenderlo.
1: Pues cuando tú tienes problemas diciendo que no y tú estás usando las flores de vaca consistentemente, porque el chiste de las flores de vaca es que las uses todos los días, cuatro o cinco veces al día, antes de que te pase el problema, porque cuando te pase la situación, tú vas a tener ya la información y la vibración adentro de ti para decir, espérate, yo puedo decir que no sin sentirme culpable. Y lo puedes hacer porque esa ese es la maravilla de las flores de vaca. Mira, yo recuerdo eh, una vez yo, yo estaba trabajando con, con esta actriz bien, bien, bien conocida en Puerto Rico, yo, tú sabes que mi oficina siempre estaba llena de políticos y de artistas y actores y actrices y siempre tuve como que esa esa, 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 esa bendición, que, que porque a mí me encantan los artistas, o sea, yo creo que es porque me, como yo pinto y eso, pues nos entendemos. Y ella, ella hace sanación y ella es una persona muy espiritual, muy bella. De hecho, fue la persona que más yo le enseñé sobre flores de vaca antes de irme, porque su corazón es tan limpio que yo le enseñé todo lo que pude. Y cuando le di las flores de vaca y ella empezó a darse cuenta de lo que hacía, me dice, Delia, es que toda esta información que yo tenía en mi cerebro yo la entendía, pero no la podía practicar, no la podía manifestar en mi vida. Y las flores de Bach lo que hacen es ayudarme a hacer eso. Aunque tenía la información, no la podía usar. Lo entendía, pero entonces que venía la situación, me sacaba, yo actuaba de la manera vieja, y después, que pasa? Decía, pero coño, si lo que tenía que hacer era esto. Las flores de Bach lo que hacen es que te ayuden a, a, a elevar lo que se llama... La seidad, la seidad es la forma en que te manifiestas en el mundo. Porque, ¿qué pasa? La forma en que tú te manifiestas en el mundo está aquí y tu capacidad mental o tu entendimiento mental está siempre siete niveles más alto que tu seidad. Ok, si tú no elevas tu seidad, tú no puedes elevar el entendimiento porque están amarrados. Cuando, por más que tú sepas, si tú no puedes actualizar ese conocimiento en tu vida y en tu proceder y en tu diario, tú no puedes seguir adelantando. Entonces, la maravilla de las flores de Bach es que te ayudan a elevar tu nivel de seidad y tu nivel de tu manifestación en el mundo para que entonces puedas seguir creciendo en los niveles, en las esferas intelectuales, que son muchísimas más, y seguir levantando poquito a poco ese nivel de mastery, porque lo que estás haciendo es convertirte en un maestro de tu vida, en un al alquimista que sabes manejar las energías y no dejas que las energías te manejen a ti.
0: Y nos ayuda a conectarnos más, a prepararnos para la era de acuario. Que es Bien.
1: una era donde hay que, donde vamos a, se requiere un gran control de las emociones. Uh -huh. Todo el que conoce a los signos de, de aire, especialmente Libra y Acuario, sabe que los Libranos y los Acuarianos, porque los Geminianos también, pero más los Libranos y los Acuarianos, son personas muy controladas emocionalmente, muy analíticas, que a veces parecemos hasta fríos. Yo soy Librana, a veces la gente piensa que yo no soy fría, yo soy una persona bien, bien sentimental, pero yo no soy emocional. Yo no soy emocional, yo no... Mi hija a veces empieza a llorar, que es leona, y ella, tú sabes, todo fuego. Y, uh, y yo hago, ¿por qué tú estás llorando por eso? Pero déjame llorar. yo, pues está bien, llora, pero no entiendo por qué estás llorando por eso, tú sabes. Porque yo no lo entiendo, no entiendo why you get emotional about certain things. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? No. Um, pues sí, porque son más emocionales. Los libranos y los acuarianos tienden a ser muy analíticos. Pero hay esos que nos estamos moviendo. No es perder la sensibilidad, no es perder la humanidad, no es perder la parte espiritual, es ser, tener más control. Más control sobre esas emociones, no que las emociones te controlen a ti, porque la, la emoción es energía. Y la emoción es una energía que tú puedes utilizar para manifestar. Pero si la emoción te está controlando, entonces tú no estás controlando tus manifestaciones. En la medida que tú tienes control sobre esa energía... Tú la canalizas, porque como quieras la tienes que canalizar, pero la canalizas de una forma positiva y constructiva para
0: ti. Y más armoniosa, o sea, no las sobre reacciones. Uh -huh. Las emociones de por sí son buenas y son necesarias, pero cuando uno sobre reacciona esas descargas emocionales, que uno pierde toda la realidad, de toda uh -huh. la perspectiva de la realidad, uh -huh. ahí es que puede ser un poco preocupante.
1: Y lo que hace es entonces generar karma negativo.
0: Sí, también. Y problemas porque, con los que estamos alrededor. Saboteamos nuestra vida. Exactamente. Lo que es un problema. En, lo que manera. hace
1: es que manifiestas ne karma negativo. Exacto. ¿Cuándo? Innecesariamente porque no es necesario. Pero hace falta autocontrol y hace falta poder de observación y hay que meditar. La gente no quiere meditar, pero la meditación es bien importante. Bueno, bien importante, sí. Diariamente. Para aprender sí. a observarte. En vez de estar juzgando a los demás, observarte a ti. No es juzgarte, es observarte. Y ver cómo se mueven las cosas. Mira, una de las cosas que yo, una epifanía que tuve hoy, fue el poder de la palabra. Como yo, uno tiene, y eso es Don Miguel Ruiz, pero de momento como que lo vi en una forma más clara. Don Miguel Ruiz dice que hay que ser impecable con la palabra. Y eso quiere decir, stay what you mean and mean what you say. Di lo que de verdad quieres decir y di lo que de, lo que de verdad um, quieres decir, I mean. ¿Cómo nuestras palabras pueden construir o destruir? Porque la palabra es una espada, es, un, es un, una espada de doble filo. Las palabras son aire. ¿Ves? Por eso acuario también era de comunicación, comunicación tecnológica. Y es una espada que puede construir, pero es una espada que también puede destruir.
0: Hay que tener cuidado y mucha conciencia.
1: Y mucha conciencia con la palabra. Sobre todo cuando tienes una emoción fuerte, muérdete la lengua. Cálmate. Es
0: importante decir lo que hay que decir, pero también saber desde dónde uno lo dice.
1: ¿Desde dónde? No lo puedes decir desde el coraje, no lo puedes decir desde la frustración, no lo puedes decir procesa, procesa y después habla.
0: Exacto interesante. El que quiera saber más de, de tus servicios, de los productos, lectura, pues, etcétera
1: Mira, ahora mismo este yo trabajo, como te dije, para el Hospital Naval. Lo que yo estoy haciendo es porque siempre me piden que haga consultas. Yo estoy haciendo consultas, pero consultas de tarot o consultas astrológicas o consultas de flores de bar Generalmente okay. mis consultas astrológicas van de la mano de las flores de Bach y es hacerte una consulta, analizar más o menos tu carta, analizar... Eh, tu lecciones kármicas y hacerte una recomendación de flores de Bach que las puedes comprar directamente en Amazon o donde tú quieras. Yo no, no las vendo personalmente en este momento, así que no. Um, y lo otro que hago son lecturas de tarot que me piden mucho. Eh, y es una consulta, obviamente siendo una psiquiatra y con los años de experiencia y todas las regresiones que he hecho, uno tiene pues unas herramientas, ¿verdad?, para trabajar. Eh, profundamente con las personas y eso es lo que, lo que yo tiendo a hacer y si me quieren conseguir me pueden escribir un email generalmente lo, lo trabajo a través del email nos comunicamos lo coordinamos es @gmail .com. Delia Toledo md a gmail.com
0: md a gmail.com lo voy a poner aquí en sí
1: y con mucho gusto, pues, de verdad que me gusta hacerlo. Mañana mismo tengo dos consultas, eh, una con una psicóloga de Puerto Rico, otra con una persona que, que tiene esclerosis múltiple, que, la, que le hice la primera consulta y a los dos días, algo que estaba trancado se destrancó, que me dice, ¿pero qué es esto? Y le dije, pues, yo te dije que esto es así. Una vez trabajamos con las energías, que yo puedo ver lo que está detrás y te lo traigo a la conciencia, va a cambiar, vas a mover energía vas a mover la energía, es inevitable, porque lo, traja, saca, lo, que, lo que hago con el tarot es sacar lo que está en el inconsciente para que tú lo puedas ver, entonces te destranca la energía.
0: Ok, sí, o sea, la verdad es que hay muchos métodos que funcionan.
1: Lo claro. importante
0: es que uno diga, yo quiero un cambio, yo necesito algo diferente.
1: Exactamente. es como la, 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 la terapia de constelaciones que hace que está sacando cosas del inconsciente colectivo de la familia para que tú lo puedas ver y lo destranque
0: exacto. automáticamente va a ver lo distinto
1: entonces eso que es transparencia
0: exacto no sí. Sí. Away, right? exacto no se trata de ser perfecto se trata de estar alineado con lo que uno es con lo que está haciendo y exacto. poder hacerlo todo desde el lugar que es mira para allá
1: no, princesa mía
0: pues Delia gracias por compartir con nosotros
1: gracias y gracias a espero ti espero vernos siempre sí, los que me no me escuchan
0: gusta. igualmente y
1: no, me hombre. alegro que esté bien y, 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 y a todos un abrazo, un beso les deseo muchas cosas buenas busquen el silver lining busquen qué positivo podemos sacar de esto qué, qué talento no has desarrollado qué, qué cosas tienes que, que ser agradecido que no las estás viendo en tu vida Vamos a enfocarnos en, 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 en lo positivo, en, lo, en, la, en las cosas por las que debemos estar agradecidos. Mira esta cosita hermosa. Dándome beso.
0: El agradecimiento es la virtud más importante. Si tú no agradeces lo que tienes, no vas a poder recibir más nada. Y de eso supongo que Así se hablará bien. la semana que viene, pero eh, aunque sea algo pequeño, si tú no agradeces Gracias. las cosas pequeñas, no vas a poder tomar las grandes.
1: Así es, gratitud. Gratitud. Actitud de gratitud.
0: Exacto. <risa> pues muchísimas gracias a todos por sintonizar y